1: Es gibt einen Unterschied zwischen total sein, wenn der neue SUV mit den falschen Fußmatten ausgeliefert wird und einer ernstzunehmenden Volkskrankheit. Das hat Harald Schmidt mal gesagt in seiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge beziehungsweise zur zweiten Portion von Kopfsalat. Ich bin Sonja Koppitz.
2: Ich bin Sarah Steinert. Und in dieser Folge geht es um den Unterschied, den viele nicht sehen oder von dem sie auch gar nicht wissen, dass es ihn gibt, nämlich der Unterschied zwischen Mal mies drauf sein oder wirklich krank sein, wirklich depressiv sein. Jeder von uns ist ja mal gestresst und mies drauf, das ist ganz normal. Und auch jeder schläft mal schlecht. Aber wo genau ist denn eigentlich
1: die Grenze zur Krankheit? Ja, Das ist ziemlich schwierig, glaube ich, wenn man mal bedenkt, dass bei der Depression als solche gar nicht immer von Krankheit die Rede war. In der Antike zum Beispiel hat man von Melancholie gesprochen. Da hat man gedacht, ja bestimmte Wetterkonstellationen sind irgendwie für dieses Gefühl verantwortlich. Und dann im 19. Jahrhundert erst kam der medizinische Begriff der Depression auf und der Neurologe Sigmund Freud war dann einer der ersten, der die Depression im psychischen Erleben und damit im Kopf irgendwie überhaupt verorten konnte. Ja und trotzdem,
2: das jetzt ja schon einige Zeit her ist, gibt es auch heute noch ganz viele Missverständnisse. Die Depression ist nämlich eine Krankheit, das nochmal vorweg gesagt. Und depressive Störungen gehören zu den häufigsten und zu den am meisten unterschätzten Erkrankungen. Man geht davon aus, dass weltweit inzwischen circa 350 Millionen Menschen unter einer Depression Depression leiden. Das sind also ungefähr so viele wie die ganze USA bevölkern oder dort leben und bis zum Jahr 2020 werden Depressionen oder affektive Störungen, zu denen die Depressionen gehören, laut der Weltgesundheitsorganisation weltweit die zweithäufigste Volkskrankheit sein.
1: Und zu so einer Krankheit gehören klassischerweise klar definierte Symptome und über die sprechen wir heute. Also, was ist die Depression und wie macht sie sich bemerkbar, welche Schweregrade gibt es, welche Formen und ab wann solltet ihr euch Hilfe Holen. Darum geht es heute bei Kopfsalat. Deprimiert oder depressiv. Symptome erkennen. Und darüber reden
3: wir nicht alleine. Stillgestanden. Unser heutiger Gast begann seine Karriere als Truppenarzt bei der Bundeswehr. Eigentlich wollte er Sportmediziner oder Orthopäde werden. Da sieht man wenigstens was kaputt ist und kann Knochen zusammenschrauben. Heute ist er Seelenklempner. Ein echter Doppelwopper. Er ist nicht nur Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, sondern auch für psychosomatische Medizin. Das heißt, er kennt sich mit den Zusammenhängen zwischen Körper und Geist bestens aus.
0: Ich habe das Glück, dass in das Team, das ich leite, zum großen Teil aus psychologischen Psychotherapeuten, aus abprobierten Kollegen besteht, aus Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie oder Fachärzten für psychosomatische Medizin und dass wir uns so ganz intensiv und auch ganz spezifisch auf die individuellen Schwierigkeiten unserer Patienten einlassen können.
3: Seit 2015 ist er Chefarzt der Oberbergklinik in Wende und am Zentrum für seelische Gesundheit am Kudamm in Berlin. Dabei ist er erst 41.
0: Hier in der Oberbergklinik Berlin-Brandenburg behandeln wir das gesamte Spektrum psychischer Erkrankungen, sicherlich mit einem Schwerpunkt auf Suchterkrankungen, auf Depressionen, aber auch Angsterkrankungen. Traumafolgestörungen und Persönlichkeitsstörungen.
3: Über sich selbst sagt er, er sei ein ordentlicher Arzt, aber nicht der Beste. Sehr sympathisch. Fun Fact, in seinem Behandlungsraum steht nicht nur eine Packung Taschentücher sondern auch ein Ficus Benjamini. Herzlich willkommen, Freund fürs Leben, Dr. Bastian Willenborg. Hallo Bastian.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Stimmte soweit alles in deiner Vorstellung?
0: Im, ja, den, den Chefarzt am Kudam, den bin ich erst, oder habe ich erst seit diesem Jahr, seit dem 1. Jahr Aber Gott
1: Glückwunsch nochmal
2: nachdrücklich. Dankeschön. Aber 41 bist du, ja? Weil da habe ich gesehen, dass ja, du dir eine kleine Notiz gemacht hast. <lacht> nee, die, die,
0: die habe ich gemacht wegen des äh, Geschäftsarztdatums. Äh, ja. okay. genau. du, du hast
1: mal gesagt, äh, 25 Psychologen auf einen Haufen, das ist eine kritische Schmerzgrenze. Äh, äh, wie, wie meinst du das? Beziehungsweise hast du noch andere Psychologenwitze drauf? Ähm, Psychiaterwitze.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Psychiater oder Psychologenwitzen anfangen sollte. <lacht> genau, oder ob wir haben uns erst fachlich unterhalten. Aber genau, es ist halt einfach so: ich ähm, leite einfach wirklich ein Team von ganz, ganz tollen und auch ganz erfahrenen Psychologen. Und wenn so viele, ich sag mal, Experten aufeinandertreffen, das gibt auch mal Reibung.
1: Das ist also sehr diplomatisch.
2: Aber vielleicht ist es in anderen Berufsgruppen ja auch so, wenn jetzt zum Beispiel 25 Radiomoderatoren auf das einmal. Das ist schrecklich. Treffen, Das ist ja auch unerträglich. Aber ähm, Bastian, bevor wir über die Symptome von Depressionen reden, ähm, weil bei dem Beruf des Psychiaters gibt es ja auch immer viele Missverständnisse. Kannst du noch mal kurz erklären, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Psychologe und Psychiater?
0: Erstmal das Studium. Psychiater sind Ärzte. Man studiert Medizin ganz normal, wie auch jeder Internist, wie der Chirurg, wie der Augenarzt und macht dann nach dem Studium eine Facharztausbildung, die nochmal fünf Jahre dauert. Und das Gleiche gilt auch für diesen Facharzt für psychosomatische Medizin. Und Psychologen haben halt in Psychologie studiert und wenn man dann mit Patienten mit psychischen Erkrankungen arbeitet, gibt es so eine Weiterbildung, die die machen. Das heißt, es gibt eine Psychotherapie-Weiterbildung, die die Psychologen machen.
1: Und warum bist du jetzt letztlich Psychiater geworden und eben doch nicht Sportmediziner oder Orthopäde? Also hast du selbst an einer Klatsche?
0: Ganz so schlimm ist nicht, aber ich habe tatsächlich angefangen, als ich in Hamburg angefangen habe zu studieren, mit dem Ziel Sportmediziner zu werden und ich habe sogar eine Doktorarbeit in der Orthopädie mal begonnen. Ich habe eine Hüftprothese nachuntersucht und das fand ich wirklich nicht spannend.
2: <lacht> ich dachte, du sagst jetzt eklig.
0: Ne? <lacht> nee, das gar nicht. ich fand es einfach wirklich nicht spannend und dann hatte ich das Glück, die Vorlesung beim, beim Professor Naber, das ist der, der ehemalige Klinikleiter da in Hamburg gewesen, der hat eine unglaublich spannende Vorlesung gemacht und das Arbeiten das des Psychiaters, sich einfach viel mit Patienten auseinanderzusetzen, Zeit zu haben, auch wirklich noch für Gespräche Zeit zu haben, die man ja sonst im, im alltäglichen klinischen ja, Setting nicht mehr so mhm. richtig hat, das hat mich wirklich gereizt, das fand ich ganz toll.
2: Ähm, bevor wir jetzt mit dir darüber sprechen, woran man genau eine Depression erkennt. Ja, weil du hast uns wahrscheinlich untrügliche Symptome mitgebracht, an denen man sich dann wirklich ganz klar langhangeln kann und äh, Missverständnisse ausgeschlossen sind. Wir haben uns aber vorher mal auf der Straße umgehört und haben da mal bei den Leuten nachgefragt, wie das für die eigentlich ist, ob die eigentlich auch ganz klar wissen, was sind denn die Symptome einer Depression.
1: Symptome. Dass man äh, vielleicht nicht mehr so sich äh, wohlfühlt,
0: Niedergeschlagenheit und Müdigkeit.
1: Wenn man immer traurig ist und nicht so viel mit Menschen macht. Der Mensch, der zieht sich halt dann komplett zurück, möchte eigentlich nur noch daheim sein. Was meinst du, woran erkennt man eine Depression? Was sind die Symptome? Vielleicht ist man oft nicht mehr glücklich. Dass man sich vielleicht verschließt vor anderen.
0: Gute Frage. Ja, ich denke, Lustlosigkeit. Erkennt man daran, dass man halt dann auf einmal keinen Lust auf gar nichts mehr hat. Und Das ist quasi das letzte Warnzeichen.
2: Wenn jemand was fragt und nie wirklich sagen, ja, wir machen was, sondern immer alleine zu Hause will.
0: Persönlichkeitsveränderung. Mein Kumpel hat der viel arbeitet, aber trotzdem noch am Wochenende rausgegangen Woche ist und deshalb die ganze Zeit sagt, nee, ich will keinen Bock mehr drauf. Irgendwie hat das sich verändert.
1: Woran erkennt man eine Depression?
0: Schwierig, ich weiß es nicht. Ich Moment. würde es nicht erkennen.
1: Und eine Depression ist eine richtige Krankheit. Da gibt es ja so richtige Symptome. Hast du eine Ahnung, was die Symptome von einer Depression sind? <lacht> nee. Nee. Also vielleicht ja dieses Ritzen, aber ich glaube, es ist kein Symptom, aber keine Ahnung. Wenig Schlaf vielleicht.
3: Naja, man merkt schon am Menschen so, von der Art, wie er so gegenüber den Mitmenschen ist. So ein bisschen genervt.
1: Manchmal ist man ja auch einfach so genervt, ohne eine Depression zu haben.
3: Also wenn er vielleicht viele Sachen nicht
1: akzeptiert. Zum Beispiel im Unterricht so so Nichts sagen, in der Ecke sitzen, meist so schwarz gekleidet. <lacht> Viel Nachdenken über so Sachen oder über sein Leben halt auch Woher wisst ihr das denn? Äh, ja, hat man so gehört. <lacht> nee, also wir kennen jetzt keinen, der so Depressionen hat. Und meinst du, man kann das, man merkt es, wenn man das hat? Nee, ich glaube nicht. Oder so, weiß ich nicht. So ein bisschen vielleicht. Also ich glaube, man denkt schon, dass irgendwann einen verändert hat. Aber vielleicht macht dann auch so einen Klick, wenn du es dann gemerkt hast und dann so, oh, oh dann, dann soll ich was machen. machen. Krass, wie viel, also die waren jetzt 13, 14, die wir gefragt haben, wie viel die schon wissen, oder? Ja, also ähm, und auch
2: wirklich, also viele Symptome, natürlich kann man sagen, es ist jetzt nicht der gesamte Symptomkatalog, aber viele Dinge, wo man sagt, ja und auch teilweise so ein bisschen noch naiv formuliert, was es aber sehr genau eigentlich trifft,
1: finde ich. Aber es überwiegt auch das Symptom, was äh, die Leute so kennen, dass Traurigkeit, dass es Traurigkeit ist und das ist zurückziehen, ne? Ja, auch doch ein bisschen die Faktoren, die man am ehesten von außen noch sehen kann. Meint ihr, man sieht eine Depression? Sieht man das Leuten an, wenn die eine Depression haben oder so?
2: Ähm, das weiß ich eigentlich auch nicht. Also, weil ich es zum Beispiel selber überhaupt nicht gemerkt habe bei Freunden. Also deswegen finde ich es auch schwierig, zu sagen, ob es echt bestimmte Symptome gibt, woran dann dann man das merken könnte. Das können viele Leute bestimmt richtig gut kaschieren so.
1: Wir beide zum Beispiel, wir haben auch Depressionen schon gehabt. Würde man das, würde man das sehen? Nein, ich finde nicht. Also man sieht, dass, dass die beiden ähm, sehr positiv sind. Sie lächeln auch die ganze Zeit, deswegen hätte ich jetzt, ja, keine Ahnung. Die anderen Symptome sind dann nicht so, offenbar nicht so auffällig oder so. Du meinst ja wahrscheinlich jetzt auch sowas wie Schlafstörungen, Appetitlosigkeit,
2: Libidoverlust ist in dem Alter vielleicht noch
1: nicht so ein großes Thema. Klar, Depression ist auch so ein Thema, da kann man drüber reden, oder? Was denn, du, hast, du hast ein paar Mal gelacht, als du das gehört hast.
0: Ja, ich, also ich fand es zum einen auch wirklich einfach spannend, was für welche 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 Themen da sind. Einige Symptome total gut beschrieben, andere halt nicht so. Also mhm. habe gedacht, also Ritzen gehört halt nicht irgendwie als zum Symptom der Depression. Und aber schwarz gekleidet sein schon. Ja, oder auch also auch <lacht> was ich überlegt habe, ich würde traurig sein. Also mhm. Traurigkeit ist ja erstmal nur eine Emotion, die ja auch ganz normal sein kann und ganz situationsangemessen. Das finde mhm. ich einfach ganz wichtig. Und ähm, wenn man situationsunangemessen, also einfach traurig ist, wo Traurigkeit gar nicht passt, mhm. dann könnte man darüber nachdenken, ob das vielleicht ein Symptom der Depression sein kann.
1: Okay, dann lass uns mal ganz, ganz vorne anfangen. Was ist die Depression für eine Krankheit?
0: Die Depression gehört, das habt ihr auch richtig gesagt, zu diesen affektiven Störungen. Also Störungen des emotionalen Erlebens, eine, eine Krankheit, wo die Emotionen oder das, was man fühlt, wirklich auch krankhaft verändert ist, das finde ich ganz wichtig.
2: Hat aber nichts mit affektiert zu tun? Hat Oder im Affekt. Affekt?
0: Nee, hat nichts mit affektiert zu tun, genau, und auch nicht mit was im Affekt was handeln, sondern einfach, dass, die, dass das Gefühl verändert ist. Und neben dem Gefühl halt auch andere Symptome da sein können, die auch gesagt worden ist so Rückzug, man hat wenig Antrieb, wenig Energie, fühlt sich immer schlapp, muss sich so zu allem aufraffen, so Dinge, die einem so von der Hand gehen normalerweise, werden plötzlich ganz schwer, ob das nun der Schulbesuch ist, wobei... Das vielleicht geht noch ja relativ auch nicht
1: immer leicht von der Hand. So ein ja,
0: und so, so, genau, sozial vielleicht die erste Stunde wirklich noch schwer, irgendwo um 8 Uhr zu sein. Vielleicht hm. um 11 Uhr geht's sozusagen hm. irgendwie Ab der dritten, vierten Stunde ist man dann irgendwie fitter. Wenn man das aber nicht ist und ähm, auch das irgendwie total schwer ist, dahin zu gehen, dann kann das ein Zeichen von Antriebsminderung sein.
1: Und die Symptome, die denkst du dir jetzt ja nicht aus. Die sind ja wirklich auch irgendwo festgeschrieben mhm. in so einer Art Katalog, den die Weltgesundheitsorganisation immer mal wieder erneuert und rausgibt. Genau. ICD-10 ist jetzt glaube ich genau. gerade der aktuelle Katalog. Was steht denn da ganz genau drin?
0: Also was drin steht ist sozusagen, man braucht diese niedergeschlagene Stimmung. Die kann sich ganz unterschiedlich darstellen. Man braucht wie gesagt diesen Energieverlust. Diese Antriebsstörung oder auch ein Verlust von Freude und Interessen, das heißt Sachen, die einem normalerweise Spaß machen, die dann keinen Spaß mehr machen, die die keine Freude mehr machen, dass man das Interesse verloren hat. Und das sind drei Hauptsymptome und von denen braucht man zwei. Und auch nicht nur punktuell, das ist ganz wesentlich. Um eine Depression diagnostizieren zu können, müssen diese Symptome zwei Wochen vorliegen, fast durchgehen. Mhm. Also wenn man einfach wirklich mal einen schlechten Tag hat, abends zu viel gefeiert und dann geht's am anderen Tag nicht gut, dann hat man einen Kater. Das ist keine Depression, sondern dauert halt wirklich dieses Zeitkriterium zwei Wochen und mindestens zwei dieser drei Hauptsymptome. Und darüber hinaus müssen noch andere Symptome vorliegen, die noch so ein bisschen unspezifischer sind. So Konzentrationsstörungen gehört dazu, Schlafstörungen gehört dazu, vielleicht das Gefühl von Schuld, dass man für andere eine Last ist, sowas gehört dazu, dass man negativ in die Zukunft schaut, gehört dazu. Was und ist mit
1: dem Appetit zum Beispiel?
0: Appetit auch, also so vor allem wenig Appetit, aber auch vermehrt Appetit. Also mhm. es gibt Patienten, die haben Depressionen, die ähm, essen wenig und nehmen auch ab und es gibt die, die so chronisch essen und immer vielleicht sogar Essanfälle haben können. Ja, was auch dazu gehört ist, wenn die Depressionen schwerwiegender werden, will ich Lebensüberdrussgedanken oder den Gedanken an eigenen Tod. Das mhm. gehört auch als Symptom dazu. Mhm.
2: Wie eindeutig sind denn diese Symptome? Weil ich erinnere mich daran, als ich mal einen Test gemacht habe, ja. habe ich die ganze Zeit Angst gehabt, dass ich das jetzt nicht wahrheits, genug wahrheitsgetreu beantworte, sondern vielleicht ja auch irgendwie, ähm, weil ich ja schon vermute, irgendwas stimmt nicht, vielleicht schon von hm. vornherein irgendwie gelenkt werde in so eine gewisse Richtung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Test mal mache, ist das dann relativ, ja, trotzdem eindeutig? Und sind die Symptome so eindeutig?
0: Meinst du so Tests, so, so Internet-Tests oder ja. sowas? also auch die Deutsche hm. Depressionshilfe zum ja. Beispiel,
2: die haben ja auch diesen ähm, Fragebogen, Fragebogen, genau. Und da wird genau nach den Symptomen, was du auch gesagt hast, mhm. ja stellen sie so sozialen Rückzug bei sich fest, haben sie in den letzten zwei Wochen Schlafstörungen gehabt und sowas alles. Mhm. Und das gibt es ja auf verschiedenen Seiten und es ja. sind immer so ungefähr die gleichen Fragen.
0: Also ich glaube, was die schon gut machen, ist so einen Hinweis darauf geben, sollte ich mich mal zu einem Arzt begeben. Also aber die diese Fragebögen, die sagen jetzt nicht, okay, du hast eine Depression oder du hast es nicht. Also was ihr ja schon merkt, das sind alles zwar wichtige Kriterien, aber relativ unspezifisch. Mhm. Und das, das Wesentliche ist sozusagen, dass man anschaut, gibt es bei einem selbst eine Veränderung. Und das kennt ihr vielleicht selbst aus dem Freundeskreis. Es gibt halt diejenigen mit viel Energie, die überall auf jeder Party sind. Und es gibt auch diejenigen, die vielleicht ein bisschen weniger Energie mhm. haben. Trotzdem ist derjenige mit insgesamt wenig Energie, hat vielleicht keine Antriebsstörung. Sondern es geht immer darum, wie ist es mir früher gegangen und habe ich eine Veränderung bemerkt. Das ist so das Wesentliche.
1: Wenn man Pech hat und unter einer Depression leidet oder schon mal eine hatte, kann es ja sein, dass die wiederkommt. Mhm. Sind denn die Symptome jedes Mal gleich?
0: Also ist es schon so, dass wenn man eine Depression wieder bekommt, dass viele Patienten das schon berichten, Mensch, das hat ganz ähnlich angefangen. Aber muss es nicht. Das ist schon so ein bisschen hinterhältig. Also dass man irgendwie dann guckt, das ist nicht immer das Gleiche. Und ähm, wenn man sich unsicher ist, lieber einmal mehr zum Arzt gehen, überprüfen lassen, als einmal zu wenig. Mhm. Eben weil es so sehr unterschiedlich sein kann. Ich finde das Frappierendste so ein bisschen ist vielleicht sogar das mit dem Schlaf. Also mhm. es gibt einfach Patienten, die haben Depressionen, die schlafen nur. Und es gibt andere, die haben ganz massive Schlafstörungen bis hin zu, dass sie fast gar nicht mehr schlafen können. Also bis nachts um drei wach liegen und dann um halb fünf schon wieder aufwachen.
1: Also ich habe teilweise stundenlang wach gelegen, bin dann wieder eingeschlafen, aber dann trotzdem nochmal um zwei Stunden vor meinem Wecker aufgewacht. Mhm. Also es ist also wirklich eine Mixtur aus mhm.
2: allem
3: genau.
0: dann. Aber
1: auch
2: da kann ich mir vorstellen, ist es gar nicht so eindeutig festzustellen, wann fängt es jetzt an, weil ich hatte gerade neulich auch wieder eine Phase oder habe die bis jetzt noch, wo ich merke, ich fange wieder an, nicht durchzuschlafen. Ich mhm. hab Früher würde ich sagen, eigentlich immer ganz gut durchgeschlafen und habe dann aber auch nochmal wieder gegoogelt und gelesen, naja, bis zu so und so viel mal aufwachen in der Nacht ist aber noch unbedenklich. Mhm. Also das ist ja auch total schwer dann zu wissen, ab welchem Moment ist das vielleicht schon ein kleiner Hinweis darauf, ja. dass es
0: hier kritisch wird. Also ich glaube, wenn du mal eine Depression gehabt hast und dann kriegst du wieder Schlafstörung, dann finde ich schon in Ordnung, dass man das im Auge behält. Jetzt sich auch nicht panisch werden und jetzt anfangen, keine Ahnung, den Schlaf irgendwie Video zu überwachen oder äh, sonst irgendwas zu machen, aber schon zu wissen, Mensch, das ist vielleicht eine Sollbruchstelle bei mir, da achte ich mal drauf. Aber nur aus einer Schlafstörung kriegst du ja keine Depression. Das ist ein Nebenkriterium. Und wenn es dir sonst noch gut geht, dann ist es erstmal eine Schlafstörung.
1: Aber man wird ja selbst auch misstrauisch. Deswegen ist es schon gut, gut dass du das so ansprichst mit der Videoüberwachung. Man beobachtet sich ja sozusagen selbstkritisch und hinterfragt immer, ist es jetzt noch normal oder wo ist da die Grenze? Ich würde gerne nochmal über diese Antriebslosigkeit mhm. sprechen. Was bedeutet denn diese Antriebslosigkeit, die ja auch nicht bei jedem gleich ist?
0: Ne, also Antriebslosigkeit kann das für dich bedeuten, man kommt gar nicht mehr aus dem Bett. Man hat keine Energie mehr aufzustehen, hat keine Energie mehr, sich zu waschen, anzuziehen, Basis, Körperhygiene, dass das wirklich ganz, ganz schwere Zustände annehmen kann. Mhm. Antriebsstörung kann aber auch bedeuten, ich quäle mich zur Arbeit und es fällt mir schwerer, aber ich kann noch am Arbeitsleben teilnehmen und mache auch meine Arbeit vielleicht nicht ganz so gut, wie man es von mir gewohnt ist, fahr dann nach Hause und gehe da nicht mehr aus, was ich sonst machen würde, mach keinen Sport mehr, treffe mich nicht mehr mit Freunden, weil mir dazu die Energie fehlt.
1: Also muss man schon wissen oder gucken, was man so generell für ein Typ ist auch und ob sich da am Verhalten ein bisschen was ändert.
0: Genau, also würde ich die Verhaltensänderung und das veränderte Erleben auch der jeweiligen Person, wie das halt so ist. Es gibt Menschen, die machen ganz, ganz viel, und gut, es gibt Menschen, die machen einfach ein bisschen weniger, die ziehen sich ja zurück, auch von einer Primärpersönlichkeit. Der Unterschied ist das Wesentliche.
2: Wir haben es auch in der letzten Folge schon besprochen, dass ja ganz oft gesagt wird, ja, Depression ist vor allem ganz traurig sein. Und ähm, das ist ja eben, haben wir auch schon gelernt, nicht unbedingt der Fall, sondern es geht vielmehr darum, dass man so eine Gleichgültigkeit entwickelt, auch gegenüber Sachen wie zum Beispiel Katzenbabys.
0: Mhm. Ähm,
2: woran liegt denn das genau?
0: Wo jetzt das Entstehen von Gleichgültigkeit herkommt, das ist ja, genau, müsste man ja auch wissen, wo Depression ganz genau herkommt. das ist ganz schwierig.
1: Da machen wir auch nochmal eine extra Folge zu Ursachen. Ja, oh, und Gott sei Dank. Ne, ja. Aber ja. man fragt sich ja als Betroffener so, ja, also Katzenbabys, habe ich immer drauf reagiert mhm. und auf einmal ist mir alles egal.
0: ja naja, schon ganz spannend, dass man sich bei so einem Symptom Gedanken macht, ist mir alles egal wenn man plötzlich irgendwie, keine Ahnung, ein dickes Knie bekommt, weil man das entzündet. Das macht sich man sich vielleicht gar nicht so genau, sondern das Knie ist kaputt und darum tut es jetzt weh mhm. oder ich habe irgendwie einen Ausschlag, weil ich eine Allergie habe und fragt da auch nicht, warum kommt das gerade oder woher kommt es ich glaube, das wahrzunehmen, Mensch, das ist jetzt anders und es hat sich früher anders angefühlt, hm. als ich das jetzt erlebe und das ist irgendwie nicht in Ordnung. Ich glaube, das ist so das Wesentliche. Ich weiß nicht, ob ihr damit zufrieden seid, aber nicht so richtig, Man
1: ne? ist nie zufrieden, <lacht> wenn man eine Krankheit hat. Ja. Ja. Und man, man möchte es ja, immer gerne verstehen. Ja. Und es ist ja auch Weil die Frage, ob man das in dem Moment dann auch wirklich wahrnimmt, dass sich da was verändert ja. hat. Weil wenn man dann so äh, in dieser vielleicht auch darüber können wir auch mal reden, über diese Konzentrationsfähigkeit und diese Grübelschleifen, wo man dann drin hängt, ob man dann es überhaupt noch merkt, dass man sich möglicherweise gerade verändert durch die Erkrankung. Da würde ich auch gerne nochmal kurz erzählen, ähm, die Geschichte meines Vaters, der hat sich das Leben
2: genommen, sehr überraschend, vor drei Jahren und ähm, ich würde sagen, der war vorher ähm, auch schon ein nachdenklicher Typ und ähm, so die paar Wochen vor seinem Tod fing es plötzlich an, dass er äh, so gewisse Gedanken immer wieder geäußert hat und da habe ich schon auch irgendwie gedacht, auch Gedanken, die jetzt nicht so für mich sich nicht nach so einem realen Problem angefühlt haben oder Probleme wo ich dachte zum Beispiel der hat ja mal erzählt sein Auto wurde fast geklaut aber es wurde auch nur fast geklaut aber das war für ihn ganz ganz schlimm und der hat ich habe gemerkt ähm, vor allem dann natürlich im Nachhinein der kam aus diesen aus diesen Schleifen überhaupt nicht raus und dann haben wir auch mit ihm darüber geredet und haben ihn immer beruhigt und gesagt Papa das ist doch das kriegen wir doch alles hin und bei den Sachen wo ich das Gefühl hatte da können wir auch wirklich helfen habe ich ihm dann auch zugesichert wir wir machen das zusammen zusammen mit dir. Dann hat er immer gesagt, ja, ich, ich weiß schon, ihr habt auch schon recht, das ist alles nicht so schlimm, aber das versteht nur so eine Hälfte meines Gehirns und die andere Hälfte meines Gehirns ist im Ausnahmezustand, hat er immer gesagt. Und das fand ich so auch jetzt natürlich dann mit dem Wissen, was dann passiert ist, so schlimm, dass es gab schon also noch irgendwie so einen, so einen naja, so einen rationalen, gesunden Teil seines Verstandes, der dachte, irgendwas stimmt hier nicht und trotzdem hat dann das andere überhand mhm. gewonnen.
1: Ja, wie als würde Und, man die Stellschrauben sehen, aber nicht drehen, dran ja. drehen können. Und auch von außen
2: nicht. Also ich hatte das Gefühl, nichts, was wir sagen oder tun, kann ihn da rausholen mhm. aus diesen, aus diesen ja, irrationalen Grübelschleifen.
0: Mhm. Also, was du gerade beschrieben hast, bei deinem Vater scheint er ja eine ganz also eine ganz schwere Form der der Gedankeneinengung, des Grübelns, des, des wir nennen das denn formale Denkstörung sozusagen mhm. zu sein, bevor wir darauf kommen, weil du es vorhin noch mal gesagt hast, dass mit der diesem freud das ist was, was man in den Anfängen schon viel auch mitbekommt. Also hm. wenn ihr euch vorstellt, es gibt Sachen, die euch wirklich immer Freude gemacht hm. haben, also was wie Sport machen und dann dauert es einfach, okay, ich raff mich auf, es macht mir keinen Spaß mehr, es fühlt sich nicht mehr so gut an. Also das sind Sachen, die Patienten schon gut beschreiben können. Wenn es denn so wird, dass das Denken, wie denn bei deinem Vater, so eingeschränkt ist, dass das fast, da könnte man sagen, ob es vielleicht sogar eine wahnhafte Depression gewesen ist, weil er so starke Gedankenverzerrungen, Verzerrungen, ich es jetzt einfach mal gehabt habe, die fern der Realität waren, dann ist das tatsächlich schwierig, sozusagen da auch reinzukommen. Das sind schon Zustände, da würden wir ganz dringend empfehlen, dass jemand ins Krankenhaus geht, mhm. wenn er denn dazu bereit ist oder gerade wenn er denn auch sozusagen androht, sich was anzutun, auch wenn er nicht dazu bereit ist, dass man dann einfach Hilfe holt, einen Notarzt ruft oder ähnliches.
1: Was ja das wirklich Schlimme ist bei einer Depression, finde ich auch, dass man ja weder zu sich selbst noch zu jemandem anderen äh, sagen kann, reiß dich mal zusammen, es wird schon alles gut, guck doch mal, was du alles hast, ruhe dich doch einfach mal aus. Mhm. Warum funktioniert das nicht?
0: Ja, das funktioniert genauso wenig, wie gerne, wenn ich dir sagen würde, jetzt lauf doch einfach mal einen Marathon, wenn du ein gebrochenes Bein hast. Das ist halt einfach unfair. Mhm. Im Rahmen dieser Erkrankung ist halt das Denken, das Erleben, die Konzentration sind halt verändert. Mhm. Und wir würden ja auch niemandem sagen, jetzt reiß dich mal zusammen und hab mal ein bisschen weniger Fieber. <lacht> Also das ist ja total absurd. Ja.
2: Das Schwierige ist ja wirklich auch immer dieses, dass es so keine Biomarker gibt. Also man, man kann jetzt nicht Blut abnehmen und sieht, oh Depression. Man kann auch nicht wie beim Fieber feststellen, erhöhte Temperatur, Depression. Es gibt kein Röntgenbild, mhm. mit dem das festzustellen ist. Das heißt, es ist für einen selber ne, irgendwie schwer zu erkennen. Ich habe mich immer gefragt, wie einfach oder wie schwer ist es denn auch für dich als Experten, mhm. das zu erkennen? Also kannst du einem Patienten oder einem potenziellen Patienten ansehen, oh höchst ist es eine Depression oder nach einem kurzen Gespräch das feststellen?
0: Welcher am Händedruck. Nein, wirklich, nein ähm, also das ist natürlich so, dass das, was wir gerade beschrieben haben, diese Symptome, das würde man erstmal als depressives Syndrom bezeichnen. Ob es denn eine Depression ist, da brauchst du tatsächlich nochmal andere Untersuchungen, um somatische Sachen auszuschließen. Also man kann sich halt auch diese Antriebsstörung und schlechte Stimmung, Konzentrationsstörung zum Beispiel haben, wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert. Mhm. Und das heißt, es braucht dann gerade bei jungen Menschen brauchst es wirklich nochmal ein bisschen Diagnostik so Sachen, die du gesagt mhm. hast, wir machen vielleicht mal sogar ein Bild vom Kopf, wir schauen uns das Blut an, wir gucken uns andere Dinge an und wenn das alles Blande ist, dann wissen wir, okay, dann ist es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Depression.
2: Deswegen muss man ja auch zuerst zum Psychiater gehen ne? oder zu einem, ich glaube, man kann auch zu einem anderen Arzt gehen, bevor man dann zum Psychologen überwiesen wird, weil dieser normale Arzt quasi erstmal feststellen muss, dass es nichts so rein Körperliches ist. Genau.
0: Mhm. Und die allermeisten Patienten mit Depressionen werden ja auch sogar von Hausärzten ja. betreut, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Die allermeisten Menschen mit Depressionen gehen zum Hausarzt.
1: Das ist halt einfach die erste Anlaufstelle, genau. weil man ja noch nicht weiß, was einem fehlt. Und, Und
0: viele von denen machen das ja auch sehr gut.
1: Mal angenommen, du hast als Arzt eine Depression diagnostiziert, also du hast die Symptome abgehakt, das hat der so und so oft und so. Sieht man das dann jemanden doch ab, einer gewissen, ab einem gewissen Zeitpunkt an, dass er oder sie eine Depression hat? Kann man das dann irgendwann auch sehen?
0: Wenn man jemanden als Patienten gut kennengelernt hat und das, was wir ja vorhin gesagt haben, was Depression ja ausmacht, ist ja eine Störung der Emotionen. Und das merkt man so, so im Kontakt, würde ich sagen. Also das würdest du auch bei einer Freundin merken, wenn es der irgendwie plötzlich anders geht. Das merkt so, Dass Irgendwas ist mit dir nicht in Ordnung, Dass du schwingst nicht mehr so richtig mit, du freust dich nicht, wenn andere sich freuen, du bist nicht traurig. Wenn andere traurig sind, da kriegt man so ein Gefühl für. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, die Diagnostik ordentlich zu machen mhm. und nochmal zu schauen, was da los ist.
1: Ja, meine Frau hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, ich habe dann so einen leeren Blick und so ein bisschen so ein starres Gesicht irgendwie so, weil man anscheinend dann auch keine, ja, Gefühlsregung mehr im Gesicht, als würde das alles so... Ist
2: flach sein, ne? Genau. Genau, bei mir war das auch so, ich wurde dann nämlich auch mal von einer, von einer Freundin drauf angesprochen, die dann auch zu mir gesagt hat, sag mal, also, dass sie sich Sorgen um mich macht, mhm. weil sie gemerkt hat, dass ich in der Gruppe plötzlich eine ganz andere Rolle eingenommen habe. Also ich war vorher eben eher so ein, ja so, naja, kann man auch vielleicht sagen, ein bisschen so im Mittelpunkt und mal ein bisschen laut, hier ein Witz, da ein Witz. Und äh, dann hat sie irgendwie gemerkt, so, ja, irgendwas ist aber anders, weil mhm. plötzlich bin ich viel stiller und ich habe auch immer gemerkt, ich kann nicht so richtig, ich komme überhaupt nicht rein. Und bei mir war das aber schon auch oft, würde ich sagen, so ein Gefühl von Schwere und Traurigkeit und ich war zum Beispiel auch immer extrem weinerlich, also man musste mich nur so, nur mal so, so bestimmte Sachen fragen und dann kamen mir immer sofort die Tränen mhm. und so, so als wäre da so, so ein Kloß, der dann immer so so ausbricht so. Und ich Wenn man
1: bei der Merci-Werbung anfangen muss zu weinen zum Beispiel mhm. ne? ja,
0: ja Aber genau, auch das war ja sozusagen situationsunangemessener Affekt mhm. an der Stelle, mhm. und, genau. ja, aber es ist auch ein schönes Beispiel, dass wie du sagst, das fällt es halt auf, wenn du dich anders mhm. verhältst und ja. das, eine super Freundin, dass sie dir sagt, Mensch, was ist mit dir los? Da fällt mir was auf. Das ist ja. Ja genau richtig von ihr gewesen.
1: Bevor wir gleich über die Erscheinungsformen der Depression sprechen, würde ich gerne noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Bei im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Begriff depressiv ja häufig für eine normale, traurige, niedergeschlagene hm. Verstimmung verwendet. Der richtige Begriff wäre deprimiert. Wo ist die Grenze zwischen deprimiert oder depressiv? Was ist normal verstimmt, wo wird es krankhaft?
0: krankhaft, finde ich, jetzt an der Stelle, wenn man das Gefühl, was man gerade hat, nicht mehr mit der Situation zusammenbringt. Und vielleicht auch nicht ganz einfach jetzt, Es kann natürlich einmal die direkte Situation sein, in der man sich gerade befindet, das kann, an, ja, meine Freundin hat mich verlassen oder ich habe irgendwie eine schlechte Note bekommen oder es ist was anderes Blödes passiert, ich habe keine Karten mehr fürs Konzert, wo ich gerne hin wollte Und dass man in der Folge sich nicht gut fühlt, mhm. vielleicht deprimiert ist. Es kann aber auch sein, dass wenn ich mich an Dinge erinnere, die mir ganz wichtig waren, also sowas wie der Jahrestag von irgendwie meiner Partnerschaft und dann ist die aber gerade nicht mehr, also dass es dann auch sozusagen später nochmal zu einer Traurigkeit kommen kann, die aber irgendwie trotzdem auch noch angemessen mhm. ist. Und wenn das losgelöst, dieses deprimierte Gefühl losgelöst von diesen Situationen ist und dann aber dauerhaft anhält, dann ist es depressiv.
2: Das Problem ist ja aber auch, dass viele Leute oft beschreiben, dass ähm, sie Auslöser erkennen für ihre Depression. Mhm. Also zum Beispiel auch eben dann der Verlust von einem nahen Angehörigen oder das Ende von einer Beziehung. Und da kann ich mir vorstellen, dass es ist auch oft schwierig zu wissen, wann habe ich denn jetzt hier was Eigenständiges mhm. entwickelt, zum Beispiel eben eine Depression ja. oder eine Angststörung ähm, und bis wohin ist es aber einfach eine normale Reaktion auf das Ereignis.
0: Mhm. Genau, das ist total wichtig, dass du es sagst, weil es passiert gar nicht so selten, dass irgendwie nach schwierigen Ereignissen sich eine Depression entwickelt. Und dass man aber zuerst mal gucken muss, ist es noch angemessen tatsächlich? Ist die Trauer, die zum Beispiel nach dem Tod von einem nahen Angehörigen da ist, das ist ja erstmal normal. Mhm. Und das ist ja auch wichtig, dass man sich zurückzieht, dass man vielleicht Sachen durchdenken kann und Ähnliches. Trotzdem ist es auch so, dass bei den meisten Menschen, die in der Trauer sind, die auch noch die Möglichkeit haben, sich zwischendurch zu freuen. Die können haben noch so Gefühlsschwankungen. Dann gibt es vielleicht auch, also gerade bei Trauerprozessen, gibt es vielleicht ganz witzige Erinnerungen auch an denjenigen, dass man zwischendurch mhm. lachen muss und sich an irgendwelchen Quatsch erinnert, den man gemeinsam gemacht hat. Und wenn das nicht mehr geht oder wenn einfach die Zeit so lang wird, dass das Monate anhält, dann würde man schon sagen, okay, das hat jetzt sozusagen diesen normalen Prozess verlassen und es ist jetzt in eine psychische Krankheit übergegangen.
1: Ich fasse mal kurz zusammen. Die Depression ist ziemlich hinterlistig, weil es gibt sehr, sehr viele verschiedene Symptome, die auch genauso gut vielleicht auf andere Krankheiten zutreffen, die nicht bei jedem gleich sind. Subjektives Empfinden spielt eine Rolle. Und dann gibt es auch noch verschiedene Erscheinungsformen. Also man kennt so diesen Begriff der Herbstdepression, der Winterdepression. Mhm. Es gibt eine postpartale Depression. Was, was gibt es alles für, für, für Arten der Depression?
0: Depressionen sind wirklich extrem unterschiedlich. Mhm. Wir haben schon gesagt, irgendwie viel essen, wenig essen, viel schlafen, wenig schlafen. Dann gibt es die Menschen, die sich zurückziehen. Und dann gibt es die, die vielleicht sogar eher so ein bisschen aggressiv gereizter werden, die nicht bei jeder Kleinigkeit, wie du es gesagt hast, anfangen zu weinen, sondern ja. gleich irgendwie hochgehen und ja, andere anschnauzen. So mache ich das. Genau, Berliner Depression. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber genau, dann gibt es diese saisonal bedingten Depressionen. Bei denen ist es tatsächlich so, dass das relativ zuverlässig mit dem Licht zusammenhängt. Es gibt Menschen, die so auf Dunkelheit ganz sensitiv reagieren und dass, wenn weniger Licht da ist, auch eher so eine deprimierte Grundstimmung haben, die dann auch wirklich eine Depression münden kann. Das ist diese saisonale Depression. Und das andere, was du gesagt hast, ist Postpartale, das ist halt nach einer Geburt, das haben, da haben es Frauen einfach wirklich nochmal viel schlimmer, diese ganzen Hormongeschichten können letztendlich depressive Zustände mit auslösen. Also sowohl während der Schwangerschaft also als auch danach.
1: Mhm. Und gehen diese Form, also die saisonale Depression, sage ich jetzt mal, und die nach einer Geburt oder nach einer Schwangerschaft, gehen die wieder von alleine weg?
0: Die allermeisten Depressionen gehen von alleine weg. Es ist nur eine Frage, wie lange sie mhm. anhalten und ähm, genau, wie lange sie dauern. Auch
2: ohne Behandlung, meinst du? Auch das? ohne
0: Behandlung, mhm. genau. Ein Großteil der Depression würde auch ohne Behandlung weggehen. Die Behandlung also dauert halt dann viel zu lange und mhm. dann macht es viel Schwierigkeit. Das macht schon viel Sinn, Depressionen zu behandeln. Aber bei der Postpartalen ist es so, dass häufig geht die auch dann weg, wenn sich so Hormone wieder äh, regulieren. Und diese saisonale Depression, die geht dann auch wieder weg, wenn die Sonne kommt. Mhm. Und die kann man tatsächlich ganz gut mit diesen... Tageslichtlampen auch behandeln. So eine
1: habe ich, kann ich nur empfehlen. Hervorragend.
0: <lacht> Wünscht ja. euch sowas, könnte man ja sagen. auch in Büros zum Beispiel. Ja. Mal so, ja.
2: ne, so, so wir sitzen hier im
1: dunklen überall. Studio, hier sind so dicke Vorhänge, damit der Lärm von draußen nicht rein. Aber wir das haben eine schöne Lava-Lampe. Wollte
2: so ich gerade sagen,
0: die beruhigt mich auch schon die ganze <lacht> Zeit. Ja. Finde ich ganz schön.
1: Ähm, was
2: ich auch noch total spannend finde, es gibt ja auch sowas, das nennt man agitierte Depression. Mhm. Viele assoziieren ja mit einer Depression erstmal diese Antriebslosigkeit, Rückzug und eine agitierte Depression. Da ist aber eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Da mhm. sind die Leute noch sehr aktiv, gehen zu zur Arbeit, schaffen auch Dinge. Ähm, warum spricht man da trotzdem von der Depression und was sind die Gemeinsamkeiten vielleicht auch und was sind die Unterschiede außer dieser Aktivitätsstatus?
0: Der Aktivitätsstatus, dass das dann fehlt ein Symptom vielleicht, weil die immer noch sehr ausreichend Antrieb haben, teilweise sogar viel Antrieb. Also mhm. gerade Patienten mit einer agitierten Depression, die kann man vielleicht so vergleichen wie, genau, wie ein Tiger, der irgendwie in so einem kleinen Käfig hin und her, die immer nur in Bewegung sind, immer nicht ruhig sitzen können, ganz, ganz angespannt die ganze Zeit sind. Trotzdem können auch diese Menschen dann natürlich diese reduzierte Stimmung haben und auch Freude Interessenverlust. Dann hast du deine zwei Hauptkriterien und die Nebenkriterien auch. Also von daher, das ist einfach ein ganz wirklich heterogenes Krankheitsbild. Agitierte ist auch was, was vielleicht sogar eher Männer haben als, als Frauen. Da gibt es auch immer so Geschlechterunterschiede.
1: Du hast mich so angeguckt.
2: Ja, weil du, das hat mich natürlich auch an deine, an dein aggressives, erinnert, was du gerade gesagt hast. Aber ich habe dich zum Beispiel in deiner, während deiner letzten Depression, habe ich dich nicht als so wahnsinnig agitiert. Also du hast mhm. zwar schon noch Sport gemacht, aber ich erinnere mich an eine Situation, als wir im Freundeskreis zusammensaßen und ähm, eigentlich war es so, als wärst du gar nicht da. Also eigentlich saß nur die, die Sonja Hülle am Tisch. Mhm. Und du hast ja, überhaupt nicht teilgenommen. Aber, aber
1: sonst würde ich von mir zum Beispiel sagen, ich bin eher so ein unruhiger, mhm. getriebener Geist. Ne? Also das Und das du machst auch
2: ganz viel. Ja, man ne? hat
1: ja schon auch so eine bestimmte Persönlichkeit. Total. Ne? Ähm, eine ein weitere Erscheinungsform der Depression, über die ich gerne sprechen würde, weil man das oft auch im Volksmund hört, äh, ist manisch depressiv. Also mhm. die bipolare Störung. Was ist da Phase?
0: Bei der bipolaren wie der Name schon sagt, gibt es zwei Pole. Es gibt einmal das zu wenig an Emotionen fühlen und das einmal zu viel. Und bei der Wie man macht, macht man es falsch. Wie man macht, ist falsch. Und auch da ist aber gar nicht so unterschiedlich. Es geht wieder um die Situation. Es ist es situationsangemessen und wenn ich mich situationsunangemessen zu gut fühle,
1: mhm.
0: kann das ein Hinweis auf eine Manie sein. Also würde ich in Situation wo irgendwie alle traurig sind. <lacht> plötzlich. Beerdigung
1: und ich komme rein. Ja. Juhu!
0: Ganz genau. Das würde man denken, Mensch, das passt jetzt aber nicht so richtig. Mhm. Mhm. Dass wir sozusagen das, das Manisch und dann wenig Schlafbedürfnis haben, sich auch ganz grandios fühlen, das Gefühl haben, ich kann alles. Und dass man glaubt, der Beste zu sein, plötzlich irgendwie ganz viel Kohle ausgibt, die man nicht hat. So, bei der Manie ist dann eher so, also, was wir vorhin auch nicht hatten, bei der, bei der Depression gehört zu so weiteren Kriterien auch noch das, was wie Libidoverlust, weniger Sexualität, mhm. das hattet ihr im Einspieler auch. Bei der Manie ist es andersrum. Da ist man dann eher. Ganz Sex. aktiv. Sex. Aber witzigerweise, <lacht> ja. ich
1: habe mal mit einem ähm, Patienten gesprochen, der hat eine bipolare Störung und der hat so gesagt, seine manischen Phasen sind gar nicht so extrem aufgefallen, weil das in der Gesellschaft halt auch nicht so auffällt, wenn du dieses Getrieben hast, dieses, ich kann wahnsinnig viel mhm. arbeiten, in ganz kurzer Zeit schaffe ich wahnsinnig viel. Und der hat mir dann gesagt, aber in der depressiven Phase, er war halt so erschöpft durch sein, seine manische Phase, in der depressiven Phase musste sich sein Körper erstmal erholen.
0: Nee, Ich glaube, das... Hängt schon auch vom Kontext ab, in dem du dich irgendwie befindest. So eine manische Phase, ich weiß gar nicht, in so Stereotypen-Gedanken irgendwo in der Bankerwelt ganz angesehen. Ja, mhm. ich auch lustig, aber ja, Manager
2: dran oder sowas. Ja, Manager ja, aber ich
0: weiß nicht, als Erzieher im Kindergarten passt es vielleicht nicht mehr so gut. Ja.
2: Ja. es gibt ja dann auch noch, noch mal einen anderen Begriff. Und den habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Es gibt ja, neben den Depressionen, gibt es ja auch eine depressive Persönlichkeitsstörung. Das hört sich irgendwie klingt noch, noch schlimmer heftiger an und ist das ist das jetzt eine Depression, die nicht mehr weggeht, wie du gerade gesagt hast, die dann einfach so, auch wenn man sie nicht mhm. behandelt, sich dann wieder verflüchtigt?
0: Nee, weil also die depressive Persönlichkeitsstörung gehört halt tatsächlich zu diesen Persönlichkeitsstörungen. Das sind Menschen, die häufig schon ganz früh in ihrem Leben schwierige Erfahrungen gemacht haben, auch ganz früh so eine Symptomatik gehabt haben, so eine depressive mhm. Symptomatik und wo sich es denn durch die Lebensspanne zieht. Und so unabhängig auch von äußeren Reizen, von unterschiedlichen Situationen, man sich dauerhaft eigentlich immer schlecht fühlt. Mhm. Und da gibt es so Diskussionen, ist das jetzt eine depressiv anhaltende Störung oder eine chronische Depression oder doch eine chronische Persönlichkeitsstörung. Da streiten auch die Fachleute immer noch so ein bisschen.
2: Und wird, wird sowas dann aber ganz anders behandelt? Kann man das überhaupt behandeln?
0: Kann, kann man auch behandeln und sozusagen bei der bei, bei der Depression, die würde ja psychotherapeutisch auch medikamentös behandelt. Die bipolare Störung auch psychotherapeutisch medikamentös mit anderen Medikamenten, mhm. da ist von wirklich ganz wichtig zu schauen, dass man da eine richtige Diagnose auch stellt. Und bei Persönlichkeitsstörungen, ist es so, da kann man auch, das klingt so ein bisschen absurd, aber zusätzlich auch nochmal wirklich diese, eine Depression mit drauf haben, dass man eine depressive Persönlichkeitsstörung hat und dann noch eine Depression mit dazu. Genau, da wird, ja. da wird schon sehr kompliziert, aber da nee, kann ich man es auch so, wieder Das war jetzt mit... kein
2: kompliziert seufzen, so. sondern eher so ein oh Gott. mein lieber Scholli. Ja, ja, mein also lieber da Scholli hat Scholli man aber ja Mensch. wirklich auch eine ganz schöne Aufgabe fürs Leben Definitiv. gestellt
0: bekommen. Und bei Persönlichkeitsstörungen, da ist so meine Haltung, ähm, finde ich, Psychotherapie ist halt das, was dann mhm. man eher braucht. Wobei die Psychotherapie der Persönlichkeitsstörung echt nochmal ein bisschen aufwendiger und langwieriger sind. Also auch die sind behandelbar, die Erkrankungen, aber halt schwieriger.
1: Mhm. So, jetzt guck mal, jetzt haben wir schon so lange darüber geredet, über Depressionserscheinungsform und jetzt noch gar nichts zu Burnout gesagt. Ähm, Burnout hört man ja immer wieder, so, soll so ein Risikofaktor sein für eine Depression, aber immer so im Kontext irgendwas mit, mit Arbeit, mit, mit Wertschätzung. Also was ist ein Burnout?
0: Burnout ist, glaube ich, ein gesellschaftlicher Begriff, keine Diagnose. Das ist mhm. erstmal ganz wichtig. Und ein Burnout, eigentlich hast du es schon ganz gut gesagt, das ist ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen, ist auch so ein Begriff, der jetzt nicht total gut konzeptualisiert ist. Da verstehen viele Menschen was ganz, ganz Unterschiedliches drunter. So erkläre ich auch Burnout in der Klinik. Burnout ist, wenn ich für das, was ich leiste, nicht ausreichend zurückbekomme. Also ein Mangel an Gratifikation. Ich tue ganz viel und kriege vielleicht wenig zurück. Oder aber auch, ich tue gar nichts. Hat nicht nur mit viel Arbeit zu tun.
1: Also das heißt, ich mache was, ich arbeite, gebe mir wahnsinnig viel Mühe und keiner sagt Danke oder ich werde nicht entsprechend bezahlt. Oder ich weiß nicht, das ist ja genau. sehr subjektiv.
0: Total. ist auch was sehr Subjektives. Und es gibt natürlich diejenigen, die einfach wahnsinnig viel leisten und viel tun und darf auch ein wahnsinnig tolles Leben haben deswegen. Weil irgendwie sie Kontakt mit ganz unterschiedlichen, interessanten Menschen haben, weil sie vielleicht auch ähm, genau ein bisschen mehr verdienen als andere, weil sie ganz viele unterschiedliche Gegenden kennenlernen, weil sie vielleicht viel reisen dürfen. Das ist ja was, was Menschen vielleicht ganz wichtig sein kann. Und ich glaube, was so Burnout auf jeden Fall ausmacht, ist, in welchem Ausmaß, ich mein Leben selbst bestimmen kann und was ich denn dafür auch wieder bekomme. Also auch jemand, der mhm. vielleicht wenig, genau, selbst bestimmen kann und vielleicht auch eine einfache Tätigkeit einfach hat, aber dafür viel Zeit im privaten Leben, da ausreichend andere Ressourcen hat, diese positiven Rückmeldungen und Gratifikationen auch in anderen Bereichen hat, der wird auch kein Burnout kriegen.
1: Mhm. Also die Energie muss ja, die ich irgendwo reinstecke, in so eine Arbeit, die muss ich auch irgendwo aufsaugen können, auftanken können. Es gibt ja noch das Gegenteil, aber
2: vielleicht ist es nicht so richtig. Genau, das genaue. Yeah. Bore Bore out. Out, genau. Das heißt ja immer, das sind die Leute, die, aber das ist jetzt nicht das Gegenteil insofern, als dass die Leute viel mehr Wertschätzung bekommen, zurückbekommen, als das, was sie nee. reingeben, sondern dass sie hier so
0: zu wenig, wenig gefordert zu wenig, werden. Ge, genau, zu wenig gefordert ja. werden, dass man irgendwo auf einer... Auch als Stereotypen, tut mir leid, Gott, wer weiß, was da kommt, aber irgendwie auf einer Behörde sitzt und irgendwie nichts zu tun hat. An
1: der Stanze irgendwie, ja,
0: an der Ja, wenn, wenn man wieder stanzen kann und dann ist die Stanze kaputt, dann muss man da trotzdem sitzen und kriegt irgendwie nichts zu tun.
1: Ja, Verstehe. Ich stelle mir die Frage, ähm, weil es diesen Begriff gibt, der jetzt muss ich so, mich konzentrieren, so richtig ausspreche, der rezidivierenden Depression. Das heißt, eine Depression, die immer und jederzeit wiederkommen kann. Also einmal Depression, immer Depression?
0: Erstmal muss man sagen, so doof es ist, aber Depressionen können halt auch so immer und jederzeit auftreten. Das ist halt echt Essen zum Kotzen. Ja. Genau. Und auch das, also habt ihr am Anfang ja gesagt, das sind ja total häufige Erkrankungen. Also jeder Fünfte bekommt eine Depression im Laufe seines Lebens. Das ist echt viel. Hm. Und dann ist es so, dass wenn man einmal eine Depression gehabt hat, erhöht sich das Risiko, wieder eine Depression zu bekommen. Woran liegt das? Aber wenn man das genau wisst. Aber Machen gibt, wir
2: noch eine Folge drüber, aber genau, es trotzdem? Gibt
0: so eine, <lacht> genau, das trotzdem? Das,
2: was wir das nächste Mal in einer Folge besprechen, erwarten wir von dir jetzt in einer kurzen Antwort. <lacht> das
0: ist doch gar kein Problem. <lacht> genau. ähm, nee, es gibt einmal sozusagen die Theorie, dass ganz viele Faktoren, dass es das was Multifaktorielles ist und je nachdem, was gerade kommt, zu viel Arbeit, zu wenig Ausgleich, dann eine genetische Prädisposition. Mhm. Jemand in der Familie hat schon Depressionen gehabt. Dass das das Risiko erhöht, dass wenn man dann mal eine Depression gehabt hat, dass es dann einfach sowas wie noch ein Punkt mehr ist. Also so, sozusagen okay. wie eine Narbe, ja. eine Sollbruchstelle. Mhm. Ja. Und da muss man dann einfach noch ein bisschen vorsichtiger mhm. sein. Okay. Aber trotzdem, Depressionen sind gut behandelbar. Die rezidivierende depressive Störung würde man dann diagnostizieren, wenn man schon mal eine Episode gehabt hat. Das heißt, bei der zweiten Episode ist es mhm. laut Definition eine rezidivierende mhm. Depression.
1: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Abo.
0: Und das ist wirklich auch gemein, aber je häufiger Depressionen auftreten, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, wieder eine zu bekommen. Und das kann bedeuten, dass wenn man jetzt die vierte, fünfte, sechste Episode gehabt hat, dass man dann wirklich weiß, okay, da kommt eine wieder. Das ist dann für die Behandlung ganz, ganz wichtig. Also wenn man dann zum Beispiel ein Medikament gefunden hat, was ganz gut funktioniert, dann würde man diesen Menschen empfehlen, dieses Medikament dauerhaft zu nehmen, um eben nicht wieder mhm. depressiv zu werden.
2: Jetzt haben wir eben schon über die ganz verschiedenen Arten von Depressionen gesprochen, auch über die Symptome. Nun ist, glaube ich, auch noch eine weitere Schwierigkeit, dass es auch noch verschiedene schwere Schweregrade gibt. Es war es mir nämlich auch ganz schwer gemacht, das einzuschätzen, weil ich habe mit Depressionen immer assoziiert jemand, der nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann, der sich nur mit dem Gedanken eigentlich den ganzen Tag beschäftigt, wie er seinem Leben ein Ende setzen kann und musste dann erstmal lernen, dass es auch nicht so ausgeprägt sein muss und man trotzdem den Depression haben kann. Und bei meinem Vater zum Beispiel würde ich sagen, hat man das auch. Das, das wurde überhaupt nicht thematisiert. Das war kein Begriff, keiner, den ich kenne aus dem großen Umfeld meines Vaters, hat jemals gesagt oder gedacht, der hatte Depression. Und ja. trotzdem war das dann für die Psychiater im Nachhinein, die haben dann gesagt, ja, eindeutig schon lange eine schwere Depression. Mhm. gibt es auch da, vielleicht sagst du auch wieder, der gemeinsame Nenner ist trotzdem. Wieder die Freudlosigkeit oder diese Symptome nur in unterschiedlich starker Ausprägung?
0: Genau, die unterschiedlich starke Ausprägung macht es gar nicht, sondern diese Schwergewerteinteilung, die wir haben, in leicht, mittelgradig und schwer, die besteht ausschließlich aus diesen Kriterien. Das heißt, wenn ich eine Depression diagnostizieren möchte, auch eine leichte Depression, brauche ich zwei von diesen Hauptkriterien und mindestens zwei Nebenkriterien. Und wenn ich eine mittelschwere brauche ich auch zwei Hauptkriterien, drei bis vier Nebenkriterien. Und bei der schweren Depression brauche ich alle Hauptkriterien, also mhm. Freudverlust, schlechte Stimmung und die Antriebsstörung und dann vier oder mehr Nebenkriterien. Mhm. Kann man abzählen sozusagen. Und ich glaube, das fällt vielen Menschen tatsächlich nicht auf, weil, genau das erlebt man auch, wenn Leute sagen, ich, ich komme jetzt in ja, Burnout und sich das genauer anschaut. Häufig erfüllen die Kriterien für eine Depression.
1: Weil, weil du es jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, weil ein Symptom können ja auch Suizidgedanken sein und da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen, oder? Es ist ja nicht... Ich bringe mich ja nicht gleich um, bloß weil ich mal an meinen eigenen Tod denke.
0: Nee, genau. Also das, dieses Denken an den eigenen Tod ist ehrlicherweise gar nichts ganz Ungewöhnliches. Und das passiert auch gesunden Menschen, dass die mal drüber nachdenken, was wäre, wenn ich nicht mehr da bin. So im Rahmen von, von Depressionen, wenn da Suizidgedanken auftreten, häufig ist eher sowas, zuerst so etwas wie ein passiver Todeswunsch. Also die Leute sind irgendwie krank, fühlen sich nicht gut und dann kommt so ein Gedanke wie, ach oh Gott, wenn ich morgen nicht mehr aufwache, ist auch nicht so schlimm. Mhm. Also das, dieses nichts aktiv zu tun, aber auch damit einverstanden zu sein, sage ich mal, wenn wenn es irgendjemand so möchte. Und dann geht es sukzessive weiter, dass man sich vorstellt, wie könnte ich sozusagen Suizid begehen, sich Gedanken macht, wie würde ich mich mhm. suizidieren. Und wenn es dann richtig gefährlich wird, Vorbereitungen zu treffen, also tatsächlich zu schauen, Mensch, wie kann ich das umsetzen, vielleicht auch Dinge zu organisieren, um das umsetzen mhm. zu können, das würde ich ganz gefährlich. Und dann gehören die Leute auch ins Krankenhaus.
2: Das ist ja oft für die Angehörigen total schwer, das dann nachzuvollziehen, gerade wenn jemand dann wirklich schon in die aktive Planung geht. Mhm. Ich habe im Bekanntenkreis ähm, eine, eine Mutter gehabt, die hatte zwei noch kleine Kinder und die hat ähm, die hat das gemacht, die hatte schon lange auch Depressionen, hat das dann alles vorgeplant, mhm. hatte sich schon dieses Hotelzimmer gebucht, ist dann in letzter Sekunde davon abgehalten worden und die lebt auch heute noch und der geht heute auch wieder gut. Mhm. Und die hat dann mal erzählt, das, was man dann im, Fach, im Fachjargon als suizidale Einrichtung glaube ich, bezeichnet, mhm. dass sie ab einem gewissen Moment dieser, wie es bei meinem Vater erzählt, dann noch dieser andere Teil, der so kurz sagt, das geht aber nicht, das kann ich nicht weg. machen, mhm. der ist komplett weg. Ja. Und sie hat gesagt, und das fand ich total beängstigend auch, das Einzige, woran sie gedacht hat, ist dieses, okay, ich, das ist das Ende und alles andere ist ausgeblendet. Und das hört sich, glaube ich, von außen, gerade wenn man dann hört, da will sich jemand das Leben mhm. nehmen mit zwei kleinen Kindern. Das ist ja ganz schrecklich. Kannst du das nochmal kurz erklären, was da passiert eigentlich im Gehirn?
0: Genau, Eigentlich hast du es schon genau richtig erklärt, dass halt im Rahmen der Erkrankung, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das machen die Menschen nicht, um weil sie sich nicht um ihre Kinder kümmern wollen oder weil sie ihre Kinder nicht lieben, weil sie sonst irgendwas denken, sondern die sind so eingeengt, die sehen das nicht mehr, die vergessen das. Oder mhm. aber es gibt fast noch häufiger, gerade bei suizidalen Patienten, so die Überlegung, ich bin für alle nur eine Last. Weil ich krank bin und ich werde nicht mehr gesund und denen geht es allen besser, mhm. wenn ich nicht da bin. Und das lässt sich nicht korrigieren von außen. Dann kann man noch so häufig sagen, nee, das stimmt gar nicht und das, wir möchten, dass du da bleibst und wir freuen uns, dass du da bist. Das, das können die aufgrund der Erkrankung einfach nicht mehr aufnehmen. Und das ist dann wirklich, dann wird richtig gefährlich und dann müssen diese Menschen wirklich ins Krankenhaus.
1: Wie hat sie es denn geschafft? Wie, wodurch wurde sie
2: abgebracht? Im Zufall. Also ihr ihr Mann hatte ein ganz seltsames Gefühl mhm. und ähm, ist losgefahren und hat, ich glaube, irgendeinen Hinweis gefunden auf das Hotel, wo sie da abgestiegen ist und hat sie wirklich in letzter Sekunde gerettet.
1: Ja. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über Symptome gelernt, über äh, schwere Grade und Erscheinungsformen von der Depression. Ähm, und diese Folge heißt ja deprimiert oder depressiv. Dein Fazit, Bastian, gibt es eine Faustregel? Ab wann hole ich mir Hilfe?
0: Wenn ihr merkt, dass ihr wirklich über einen längeren Zeitraum und es sind zwei Wochen euch wirklich dauerhaft nicht gut fühlt und diese Kriterien der Depression irgendwie erfüllt. Also wenn ihr merkt, es hat sich was verändert und es ist, bleibt stabil anders merkte würde ich, und jetzt ist es schon seit zwei, drei Wochen so, dann genau, geht zum Arzt ähm, und und lasst euch da untersuchen. Ähm, das ist nicht mehr deprimiert, mhm. sozusagen, das ist dann depressiv und dann braucht man Unterstützung.
2: Also wir haben gelernt, die Depression ist eine Krankheit, eine psychische Störung mit typischen Symptomen, wie eben vor allem der gedrückten Stimmung, Gedankenschleifen, vermindertem Antrieb, außerdem Freude und Lustempfinden, Selbstwertgefühl, Leistungsfähigkeit, Einfühlungsvermögen und das Interesse am Leben als solchem, die können auch dabei verloren gehen. Und diese Symptome treten natürlich auch bei gesunden Menschen auf, aber eben nur vorübergehend. Und ich glaube, das haben wir jetzt gelernt, das ist der große Unterschied. Übrigens, es gibt etwas, das kann auch eher so vorbeugend helfen, vielleicht auch bei einer leichten Depression, da kann es vielleicht auch noch eine kleine Unterstützung sein, nämlich rauszugehen, tief durchzuatmen und ein bisschen Vogelgezwitscher zu hören.
1: Ja, weil für die Entspannung reicht es offenbar schon aus, nur Geräusche aus dem Wald zu hören. Das kam bei einer Studie raus, die die Naturschutzorganisation National Trust in Auftrag gegeben hat, die entspannende Wirkung könnte daran liegen, sagen die Wissenschaftler, dass wir Menschen im Lauf der Entwicklung meist im Wald gelebt haben oder weil wir Natur mit Entspannung assoziieren. Aber man kann natürlich nicht jedes Problem mit Vogelgezwitscher lösen, schon gar keine Depression, denn eine Depression ist, wie gesagt, eine Krankheit. Ja, trotzdem bekommt dann der Begriff Waldschrat hier fast so einen
2: liebevollen Charakter. <lacht> In der nächsten Folge von Kopfsalat, da sprechen wir darüber, wie sich eine Depression eigentlich genau anfühlt und wie man das vor allem den Menschen verklickert, die zum Glück ja gesund sind und wie zur Hölle ein Depressionssimulator dabei helfen kann, diese Krankheit anderem zu verklickern. Nächstes Mal zu Gast ist bei Kopfsalat Nele von The Shit Show. A Oder? Show about shitty feelings. Da krähen, leichte Krähen. Ja, für Nele.
3: Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. An dieser
1: Stelle auch nochmal vielen Dank, Bastian, Dr. Bastian Willenborg. Wenn ihr Hilfe braucht, er ist äh, der Man, der Psychiater eures Vertrauens. Ihr könnt natürlich auch zum Hausarzt gehen. Aber vielen Dank erstmal an dieser Stelle, dass du so lange Zeit für uns hattest.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Vielleicht, genau, sieht man sich mal wieder.
2: Ja, aber hoffentlich nicht mehr in der Depression. Auf keinen Fall. <lacht> was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal.
3: Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.